0: Вы слушаете подкаст Город, где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Город Лангепас один из наиболее комфортных мест для проживания на севере. Построен он был специально для работников нефтяной промышленности в 1985 году. На сегодняшний день ему всего 37 лет, и это самобытный город, население которого составляет чуть более 40 тысяч человек. Отличие Лангепаса от других малых северных городов в том, что строился он как город европейского типа, с широкими улицами и площадями. Согласно генеральному плану застройки Лангепаса, промышленная и жилая зоны города размещены с учетом перспективного роста и сохранения природно-экологических особенностей. Сегодня город состоит из 9 микрорайонов, образующих два крупных жилых района, между которыми размещается городской общественный центр. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам необъятной, сегодня у меня в гостях продуктовый дизайнер Богдан. Богдан, привет, расскажи, из какого ты города?
1: А, привет всем, я из маленького Швейцарского можно было бы его так называть, но нет города Лангипас. <смех> Почему сразу швейцарского? Ну, потому что он очень сильно похож. плане там только, наверное, гор не хватает, а так, в плане того, как он выстроен, э ну, то есть, там именно архитектурно-строительно, то есть там, угу. то, что есть там конкретно центр, есть там. То есть, понятно, где, где ты находишься. В общем,
0: я просто когда готовился к выпуску, я читал информацию за твой город. Ему всего лишь 37 лет. Да, он то очень молод. 85-го года он только появился. Да, да, да. И как раз-таки он строился по типажу европейских стран. То есть именно там
1: вроде бы в списках были и Швейцария. То да, есть там да, -то да, да, да. Архитектурные части списывали. Да, да, да. Ну, То есть там даже есть некоторые архитектурные объекты, которые построены финами, например. Угу. Там есть клуб молодежи. Называемые. Mm -hmm. Он, по-моему, или финнами, или с кем-то там из Скандинавии. По-моему, mm -hmm. финнами, если мне память не изменяет. Вот, ну, в народе его называют э, молодежь, но он выглядит как куб такой, mm -hmm. кубик-рубик такой перевернутый. Давай э, тогда
0: начнем знакомиться с твоим родным городом. А с какого места нужно начать с ним
1: знакомиться? Не скажу, что прям <laughs> с ним нужно знакомиться, да, то есть такое как бы... Но какого-то конкретного места нету. То есть оно, город достаточно маленький. Прямо сказать, что вот, ребята, вот такое место, то есть есть конкретное, с которым можно... Вот туда придите, там вы поймете, что такое Лангипас. Нет, такого нету. Наверное, как и любой такой городок Хмау, они очень сильно тесно связаны с природой там достаточно уникальная природа, то есть она не какая-то там своеобразная, да, она просто уникальная, то есть там свой какой-то вайб а, определенный, который, в принципе, перес... и начинает есть, пересекаться с городом, то есть это такая неотъемлемая часть. нельзя говорить Лангепас, Лангипас вот, или там другие города там покачи, там он mm -hmm. то есть и, и природа, то есть есть вот эти города и вот есть природа, вот, то есть, и для того, чтобы понять вообще, что такое а, Лангипас и вообще в принципе хант... хмау, это вот нужно съездить туда и просто кайфануть вообще от того, что вы увидите, с чем э, столкнетесь, стал вы, ребят, на самом деле, с очень многими прикольными штуками, например, рыбалка и охота, да, то есть такие две основные штуки. Но это можно, конечно, подумать, типа, ну, что, ну, рыбалка, ну, что охота. А как бы за этим за всем, просто я не являюсь ни, рыба, ни рыбаком, абсолютно, ни охотником, тем более, то есть, ну, так сложилось, что мои очень близкие друзья и мой брат родной, то есть, он со всем этим связан. то есть, то есть соответственно, все это я как-то... То есть, минус понимаю, о чем говорю. То есть, во всей этой штуке, то есть, там есть целая философия, да, которая. То есть это не так mm -hmm. типа, что мы приехали, там половили рыбку, то есть и поехали домой. То есть там целый процесс. там идет сначала подготовка, потом приезд, то есть, там, вот это вот все веселье, потом что-то половили, потом отдохнули, поспали, потом снова половили. То есть, это э, я, конечно, не буду там даваться большие подробности, потому что это история на несколько часов, наверное. Ры ры рыбалка это отдельный вид философии, да. Такой, да? Это точно. да, 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 вот. Соответственно. И какого-то прям такого, чтобы да, наверное, просто прогуляться по городу. Mm -hmm. То есть город настолько маленький, я не знаю, он, наверное, два на два километра. То есть, с одной стороны, два и с другой стороны. Mm -hmm. То есть его реально можно там, за минут сорок в такой в легкой прогулочной форме его пройти и увидеть полностью весь город. Mm -hmm. не, ну, конечно, не посещая там более глубокие там, места, типа там дворов каких-то, а по основному кругу, по основному маршруту, то есть это просто обычный круг, <coughs> да, без проблем. Вот. Вы можете пройтись и за 40 минут понять, что это за город, и mm -hmm. что он вообще в принципе себя представляет. Сколько ты там э, лет прожил? О, я прожил там свою основную жизнь, наверное, больше, больше 27 лет mm -hmm. из своих э, 31 года. 27 mm -hmm. лет, да, я там прожил. И какие ассоциации у тебя сейчас? вызывает авангипас Блин, я на самом деле об этом думал. Ассоциации, я не знаю, у меня нет такого какого-то конкретного ассоциации, я просто, у меня какие-то образы просто ко мне приходят, потому что когда ты уезжаешь с города, в котором ты прожил такое большое количество времени, то есть у тебя, в принципе, остаются только хорошие одни мысли и воспоминания, и ты особо-то сильно не вспоминаешь о чем-то плохом. Mm -hmm. И то, что я вспоминаю, вот именно, именно ассоциации какие-то у меня, это зима, а зима там, о, mm -hmm. ребята, зимы там суровые. Вот, это зима, это когда в это воскресенье солнышко светит прям так, прям ну хорошо, прям так, немножечко даже тепло от него, где-то градусов там 20, ты выходишь на улицу, воскресенье тишина, и так, в принципе, там народ там мало, там 45 тысяч населения, а так ты выходишь, вообще никого нету. И ты просто прогуливаешься по городу, и это просто, ну, не знаю, такое восхитительное состояние. Просто это, вот это состояние я помню, и оно, ну, оно такое божественное. То есть ну, на душе прям тепло, когда ты это вспоминаешь. Хоть и холодно, когда там ходишь. Mm -hmm.
0: Кстати, многие южане не понимают, что если светит солнце, то
1: будет мороз. Да, ребят, на самом деле Лонгипас это один из таких городов, в Хмау, где зимой носят очки солнечные. То есть если в Краснодаре носят их летом, то там... Потому что снега много. Когда идет отсвечивание снега, солнца-снега, то есть, ну, реально там, ребятам, белок просто кипит у вас. Вот mm -hmm. Поэтому там многие действительно носят очки, чтобы ну, не портить зрение. А если ты там выезжаешь куда-нибудь там на природу, то, естественно, это прям перво первоочередно, что лучше всего одеть. Ну, многие, конечно, не одевают, но, например, там все, кто там технику безопасности соблюдает, я mm -hmm. понимаю. А есть чем вообще
0: Ангипасу похвастаться в плане гастрономии? Если нет, то, может, какой-то стритфуд
1: есть, интересно, ну, не, с там есть очень крутая штука. Все, что, ну, то, что я до этого сказал, что связано все с природой, соответственно, там э, вся гастрономия, это безусловно, э, все, что ты вот поймаешь, соберешь. Все соберешь да, Все, все твое. То есть плюс, плюс это все, ну, плюс-минус бесплатно. Это там только нужно твое тело только переместить mm -hmm. в эту точку, где бы это все можно собрать. То есть, Ну, так, естественно, это, для меня это клюква, конечно. Это просто высший пилотаж. Я единственное, почему скучаю, наверное,
0: здесь, это по клюкве... По... У меня от э, твоего упоминания клюквы у меня сейчас, знаешь,
1: в скулах прям такое да. жжение от кислоты. Ну, безусловно, оно присутствует. И вот клюквенный морс э, у -у -у. вообще просто для меня для меня зима, именно Новый год, предновогоднее состояние, без клюквенного морса вообще никаким образом я не чувствую вот это состояние, вайба Нового, у -у -у. нового года. Поэтому клюквенный морс, это безусловно. То есть Естественно, это грибы, ну, понятно, это, наверное, ребята, это суперская тема, это березовый сок, Mm -hmm. Делаешь дырочку с березки начинает течь сок, ты это все собираешь, потом это все у тебя в капроно каких-то таких цистернах. Оно там все бродит. И такое получается немножечко похоже на такой квас, но, mm -hmm. но не квас. То есть он немножко там с этим с алкоголем легкая брашка да бирюзовая. легкая бражечка, она получается вот и тут безумно вкусно то есть его и в окрошку добавляют то есть такой местный класс
0: получается все, все наверное подумали жители лангепаса из севера вечно даты ходят
1: не нет такого там ну хотя я не знаю когда ты там живешь это особо сильно не замечаешь как бы есть и есть то есть или брашка все нормально людей там люди то приезжают с разных регионов страны может там хотовики может быть там да нет нет, такими вещами. А местные жители, но ну, они как тоже к этому ко всему привыкли. Mm -hmm. Так, а что еще? Ну, конечно, это серлятка Это такой, наверное, один из важных колоритов Западной Сибири. То, что дает река оп Конечно, вылавливать ее... Она, по-моему, находится в Красной книге. То есть вылавливать ее не особо-то и можно, но там какие-то разрешения дают. То есть там какие-то искусственные водоемы, где их там разводят, там можно ловить. Но, конечно некоторые, точнее, даже множество людей этим всем, им абсолютно без разницы, пофигу, что им там какие-то разрешения, они просто берут и занимаются браконьерством, но mm -hmm. это такая одна из э, деликатесных рыб, э, даже если ты идешь кому-нибудь в гости, то есть, ну, взять с собой там стреляточку и подарить ее, это прям такой, ну, барский загон такой, mm -hmm. ну, спасибо, там, прям, никто не скажет, типа, что ты мне там рыбу подарил, а все таки о, ничего себе, стрелятка, вот, потому что такой деликатес достаточно вкусный. Слушай, есть у тебя какой-то Твой
0: личный саундтрек либо песня которая у тебя какие-то эмоции вызывает либо ассоциируется с лангепасом
1: я мне кажется смешно да ну типа вообще в принципе об этом говорить но если кто-то будет слушать из тех людей которые ну меня знают и знает город лангепас не знаю послушайте трек «Многоточие место ну, так это как бы шутка. А если серьезно, лично для меня, наверное, это какой-нибудь любой трек Джос Пойта. Есть такой исполнитель британский, вот, темнокожий. И вот у него такой саунд именно очень сильно контрастирует с самим городом. То есть ты идешь, потому что Лангипас очень, как и любой город Хмау, там очень мало солнечных дней. И то есть ты постоянно живешь, особенно зимой, mm -hmm. это в 4 часа дня уже все, то есть у тебя какое-то 4 даже, наверное, в 2 уже начинает солнце садиться. И все, и там где-то, наверное, часов до 8 следующего дня утра у тебя нет солнца. То есть ты ходишь в темноте. Я вот недавно просто ездил туда и как доходил ходил по этому городу. Из-за того, что я вот работаю, ну, могу работать удаленно, я работаю по московскому времени, а время там плюс 2. Вот. Соответственно, я просыпался в 11 часов по местному времени, это в 9 утра по московскому начинал работать. И я через часа 2 у меня начинало садиться солнце. Вот, да. И после того, как я заканчивал работать, я выходил на улицу, и снова темно. То есть я постоянно жил в темноте. такое ощущение, как будто я был в каком-то сне. И вот действительно, когда слушаешь Госпоэта, его треки, они такие очень ну, немного давящие. Mm -hmm. И ты когда слушаешь... Мрачный. да Да, такое Оно еще, это такой э, dark хип хоп какой-то, то есть э, с э, сломанными ритмами непонятными. Это вообще вот, когда слушаешь это в наушнике, я даже за слово в наушнике слушал, ходил по городу, смотрел на это все, и действительно очень сильно прям mm -hmm. э, такой контраст такой классный получается внутри. Mm -hmm. У меня такой
0: вопрос появился внезапный причем. Ты застал 90-е, как раз-таки твое детство прошло в 90-е в Ангипасе. Ну конечно. У конечно. меня третий гость с Хмао э, на подкасте город. И все они прошли детство как раз 90-х, а. э, именно вот на севере. У всех э, жителей страны, например, там, средней полосы, да, там, возьмем там... Там, Московскую область, да, там Санкт-Петербург, ну там, южные регионы, они про детство 90-х рассказывают немножечко, ну, как бы немножко так, мрачно. Я знаю по себе, по крайней мере, я знаю, что, например, мое детство в 90-х прошло с достатком. У большинства северян, кто жил на севере, в 90-е было, ну, практически все. Да, относительно да, все. Это все это... Начиная от тетрисов, дэнди, заканчивая, там, угу. не знаю, джинсами Монтана. Да. А, как твое детство в 90-х на севере проходило? Потому что все думают, ну, северы там никакой цивилизации. И вообще там до сих пор в юртах живут, на ленях ездят. Ну, там действительно есть
1: такая категорта людей, которые живут до сих пор в юртах, но они не живут в городе. то есть, А это ханты и манси. Про 90-е, блин, ну... Я помню только самые у меня есть фотографии просто с 90-х. У меня просто отец э, работал в Лукойле. Ну, это, 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 в принципе, как вот основная э, компания в, в Лангипасе. Это, в принципе, не то, что да, основная, это, это один из городов, который, ну, да. который принадлежит компании Лукойл. И, как некоторые, меня интересуются, что такое Лангипас. Да, типа, это я могу в дальнейшем mm -hmm. сказать. И у меня есть просто фотографии, где огромный стол просто забит едой до отказа. И у меня, я просто помню, под елкой, это самые лучшие игрушки. Да, они, конечно, китайские, ну, безусловно, ну, ребята, что вы хотите, да. Но они были, вот, то есть, и в плане еды, в плане одежды, в плане игрушек, в плане э, приставок, компьютеров и всего-всего остального, это было просто, ну, то есть, это мы просто брали, шли и покупали, потому что это было действительно, денег было много, там, в принципе, поэтому туда и все и уезжали. Одна из причин такой большой, потому что там было действительно очень хлебное такое место. И там э, этого всего было в достатке, да то есть 98-й год, когда был дефолт, мы вообще его не почувствовали. То есть я просто помню, что я иду, мы идем с мамой, что я говорю, мам, типа, а что вообще ну, происходит вообще, что люди как-то там переживают. У меня было на тот момент 8 лет. Она говорит, ну, да ничего, ну, там что-то вот экономически как-то все плохо. Вот. Экономически, как вот говорились, да, там в России кризис, а в Москве пятница. Вот, да -да -да. То -то -то такая ситуация была вот в Ангипасии приблизительно. Не только такой Ангипасии, а вот именно в Хмау. То есть, как бы, во всей стране был действительно кризис, а у нас была пятница, просто обычный, обычный день. И мы как бы ели и красную, и кто-то ел черную, и круточнее, и всего было в достатке. Поэтому, да, 90-е, нулевые, это прям такие очень жирные времена для западной... Сибири. Да. А что сейчас? Ну, сейчас все с точностью наоборот, mm -hmm. к сожалению. Огромный отток людей стараются перебраться, когда получают пенсию. Вот мои родители, да, они получили пенсию, они перебрались вот перебрали сюда. но ну, не, не по причине того, что, как бы, вот есть Краснодар и тепло. Там другие причины абсолютно были. То есть, здесь у нас просто и родственники живут, и, и мы просто, я родом из Украины, вот mm -hmm. так получилось. То, что здесь и Украина рядом, плюс-минус, то есть, можно доехать. по вот поэтому причина. Вот. А многие, у них действительно причина переезда именно, даже не то, что в Краснодар в Краснодарский край, то есть, по причине того, что там все уже морозы настолько достали, столько уже нет смысла. Раньше хотя бы там какие-то деньги действительно были. Но там кто вот э, с самого начала остался и укрепился финансово, там они и живут. И, в принципе, достаточно неплохо. У них там же социальные всякие штуки, там и северные, и прочие-прочие такие моменты. То есть они присутствуют. Да, они, конечно, не такие на фоне того, что было раньше, но, тем не менее, они все равно присутствуют. То есть, если Плюс отпуска, да, достаточно большие. Mm -hmm. То есть у нас две недели отпуска, у них там по 40-45 по дней. Это и, соответственно, и отпускные совсем другие. И льготы всякие есть. То, что ты там можешь и к нам сюда приехать, в Краснодарский край, и здесь, в принципе, отдохнуть. Там те какая-то компания... Некоторые компании там все равно остались, которые там как-то субсидируют тебе твой отдых. В принципе, плюс-минус что-то там, как-то это все осталось, но а, от этого как бы не легче. Все равно люди берут и уезжают оттуда. В причине того, то, что ты... Ну, особенно молодые ребята уезжают, потому что они понимают, что... Я как бы не могу здесь добиться какого-то большого результата, нежели чем я могу добиться, там, ну, не знаю, в то же самое, там, близлежащих городов, это, в том же самом Сургут, например, очень много перебирается. В Сургут и кто-то перебирается в ЕК ЕКБ, либо в Тюмень. Вот перебирается. <гручен> это такие основные города, куда переезжает. Краснодар, конечно, тоже переезжает, но достаточно такое мало количество людей. Давай все-таки вернемся обратно в Лангепассу,
0: думаю, по пошли по воспоминаниям. Да. Какое время года самое удачное для посещения Лонгипаса из севера вообще в частности?
1: О, это супер вопрос на самом деле, потому что для меня один из ключевых моментов в плане переезда вообще, то есть из Сибири это было, это, стоя конечно, стояло, э -э, погодные условия, <coughs> там самое лучшее, ну, безусловно, это зима. То есть э -э, если вы хотите увидеть настоящую зиму с настоящим прям вот таким вот морозом хорошим, прям вот этим русским, который вот в сказках мы читаем, это, конечно безусловно, конечно, это зима, ребят. Э -э, потому что она, во-первых, красивая, то есть она не грязная. Плюс еще из-за того, что Лангипас как-то чистится, убирается, старается как-то... Ну, город маленький, это возможности гораздо больше и эффективнее это приводить в порядок. Благодаря этому... Плюс из-за того, что есть центр, ну, то есть ярко, четко выраженный центр, вот типа вот там, городская mm -hmm. площадь, и вот от него как бы начинает расти город. То есть, в этом, на этом центре строится очень много, большое количество всяких фигурок, всяких горок и прочее-прочее. То есть, для детей там прям вообще кайф. Вот зима прям вообще классно. То есть, Новый год, там, вот правда, это прям восхитительно, супер. И, наверное, для меня лично это такая прям уже поздняя-поздняя весна, mm -hmm. потому что еще нету... Потому что ну, кому-то нравится лето, да, ну, не в Ланге, в принципе, в Хмал. Мне абсолютно не нравится, потому что, во-первых, лето это... Как вот Краснодар, например, не приспособлен к зиме, абсолютно, когда здесь выпадает снег, здесь все коллапс здесь машины стоят, здесь никто ничего не понимает, что происходит. То есть все здесь дурдом. Также Лангепас, он не приспособлен к лету. То есть там из-за того, что болотные местности, когда выше 25 градусов, там начинает это все парить, ты идешь как Парилки, это просто невыносимо. И комары. Ребята, mm -hmm. комары не такие, как вот я когда приехал в Краснодар, мне такие, о, у нас тут комары, ой, надо побрызгаться. Я такой думаю, ну блин, ну Где ладно. Они? А тут они это просто какие-то маленькие комарики, такие точечки летают. Я говорю, это комары. Мы с мамой просто как-то стояли, с этого смерть ездили к родственникам в станицу, и у них там, они нам такие, ребят, вот побрызгайтесь, просто тут комары. Вот. А я говорю, мы такие стоим, мама говорит, вы просто не видели сибирских комаров, которые такие на маленьких птиц похожи, и когда вы, ты их убиваешь, они хрустят. И прям издают такой характерный хруст такой просто. И когда они тебя кусают, то там у тебя такое след остается конкретненький, такой прям, что еще он тебе чешется пару недель. Вот. И, безусловно, это, и, конечно, это оводы. Да. Это прям... Я хотел сейчас сказать. Вообще. Они это... просто откусывают кусок мяса да, на они... лету. Ты просто ты выходишь из речки, и все. И ты просто. Это не шашлыки, не пожарить, это не отдохнуть. Это в город выходишь там период то есть июнь до июля это комары. С июня по август это комары с мошками. С, и с оводами. И вот к августу это вот я как-то там более-менее начинает какое-то ослабление идти, потому что уже начинает как-то холодать, но все равно, тем не менее, комары остаются. И как бы лето это, ребят, просто отстой там вообще нечего делать. Поэтому как бы это весна, потому что весна, да, безусловно, начинает все таять. Не очень гуд, да, потому что там не погуляешь mm -hmm. нормально, потому что как бы мокрые кроссовки, как в песне пелось, да, mm -hmm. там, масса, mm -hmm. вот, там такое вы точно это почувствуете. А, но тем не менее... Из-за того, то, что ты там в районе 8-9 месяцев видел э, снег, и когда ты видишь то, что начинает таять, и ты такой, наконец-то я хоть пройдусь по асфальту. Потому что когда зимой ты э, идешь по снегу, он ну, хрустит, хрустит. Звук вот это издается, ты идешь, и ты такой: блин, хоть по асфальту пройтись. Это уже, наверное, февраль, наверное, март месяц вот этот период, когда ты уже просто у вот, тебя уже точнит этот снег. И, ты, и там, где вот эти канализации находятся, где вот эти отопительные, mm -hmm. там э, тепло, из-за того, то, что тепло, там снег, естественно, растаян. Ты идешь, и там вот какая-то маленькая та, такая часть дороги, где там ты можешь пройтись по асфальту. Ты такой, блин, да, вот этот асфальт, класс. И когда вот весной начинает все таять, то есть у тебя, как бы, еще остаются какие-то снега. Снег в Сибири, он очень жесткий, он там тает по два месяца. Вот это не тот снег, который вы, вы там видите в югах, где там выпал пушочек такой, и там, на следующий, и, там через пару часов растаял. А там он как бы пару месяцев. Вот это все тает. Плюс еще начинается дачный сезон, этот запах шашлыков просто по всему городу разлетается. Это начинаются всякие фестивали, там же Белые ночи. Mm -hmm. Вот в Лангепасе есть фестиваль, называется э, Лангепасские зори. Это, по-моему, происходит там самое высокое солнцестояние, когда происходит. Mm -hmm. То есть когда э, в 23.00 только солнце начинает э, заходить, и где-то в 2 часа ночи она начинает вставать. То есть это вот такой фестиваль. И вот во время этого фестиваля там прям происходят такие прям прикольные движухи. То есть все гуляют, все классно, все прикольно. Весь центр в грязи, то есть там в бутылках, во всем, типа, например день города. Вот такой. Ну, круто. Именно весна. И, наверное, начало осени. А, меня просто осень, ну, как бы я сентябрьский чувачок. И для меня осень это такое а, время, когда все зеленое начинает превращаться во все желтое. Оно не просто желтое, оно может быть. Листья могут быть красные могут быть прям бордовые, могут быть фиолетового цвета. И когда ты просто смотришь вдаль... то есть. Вся там, палитра цветов. Вся палитра цветов. Это просто... Я сейчас вот говорю, мне прям мурашки. Я просто это вспоминаю. Но это невероятно красиво просто на все это смотреть. И осень, именно начальная осень, то есть когда вот бабе лет, вот это вот прям тепло. То есть ты вроде бы сентябрь, там середина сентября, там ближе к октябрю. И когда еще тепло, где-то там плюс 15, там плюс 16, ты в легкой курточке такой ходишь, и оно все еще светло. Это все переливается в красках. Блин, это ну, что-то прям что-то с чем-то. Uh -huh. Я такого нигде не видел, честно скажу. То есть, ну, да, я не буду там сравнивать природы да, есть, потому что они разные, но вот именно вот такого состояния нигде такого не видел, как, как вот именно в Сибири. А, смотри, город небольшой, да? Наверняка в любом
0: случае найдутся интересные места, по которым нужно ну, обязательно прогуляться, либо хотя бы заглянуть, чтобы какие-то впечатления остались о Лангипасе?
1: <смех> наверное, как таковых мест нету, потому что, ну, в принципе, там очень много... Ну, сейчас вот, когда я постоянно раз Бутом и сделали общественные пространства, какие-то парки даже сделали, плюс-минус город как-то облагоустраивает, но это не то, что останется у вас в памяти. Самый класс, наверное, это, если у вас появится возможность такая, Хотя у меня есть, если честно, такое желание какого-то из своих друзей в Краснодаре взять и повезти туда. И просто, это, это просто, ребята, кайфануть э, с местными ребятами. Вот прям не знаю, каким-то... Ну, то есть местных ребят действительно можно легко найти, потому что там, в принципе, все местные. Там нет такого понятия приезжие. То есть если ты там приезжаешь там с, с какого-нибудь поселка Башкирии туда, то ты местный. То есть ты, ты, не, ты не башкир, там, там, приехавший, который в Нет. Ты северянин там, уже. Да, ты просто северянин, да. А что, где работаешь? Там? Ну, я там работаю, а, ну, все, круто там то есть Там нет такого, как здесь типа, там наехавши, там приехавший. вот. И, наверное, это тусануть с местными ребятами, потому что тот вайб, который вы получите от сообщения с ними, это просто что-то невероятное. Mm -hmm. есть, люди там крутые, очень классные ребята.
0: У меня сразу такой внеочередной вопрос появляется по поводу а, менталитета. Ну, Кто-то считает, что его не существует, кто-то считает, что он есть. Можно это трактовать выражение по-разному, можно не менталитет назвать. Есть ли отличие людей вот именно на Кубани, вот именно в Краснодарском крае, где ты сейчас находишься, и вот на севере. Чем люди
1: отличаются друг от друга? Ну, я когда сюда ехал, меня здесь пугали пресловутыми кубаноидами, что mm -hmm. здесь вот такие вот есть ребята, они вот такие вот так вот, вот себя ведут. Я как-то, когда приехал сюда, я прям, не знаю, может, из-за специфики работы моей, так, что у меня какой-то другой контингент людей, я не увидел вообще никакой разницы абсолютно. Здесь, ну, здесь, наверное, больше семейность присутствует очень сильно. То есть семейная связь здесь действительно можно конкретно проследить там не знаю, там, пятое поколение людей, там, фамилии, там, не знаю, многовековой истории, чуть ли не такого. Там такого нету из-за того, что все плюс-минус поприезжали, то есть это, 85-й год берем, Советский Союз, естественно, все, ну, такая перестройка, да, когда начиналась, вся ситуация, и начали, начинали со всего Советского Союза поехать то есть Казахстан, это Белоруссия, Узбекистан, Украина, то есть со всех-со всех республик постсоветских они туда ехали, ну, плюс еще непосредственно а, с внутри страны очень такая сильная а, дислокация была а, именно туда. Вот. И там такая мультикультурность получилась в целом. то есть там, Поэтому там нет такого понимания, что ты приезжий, или там местный, не местный. То есть там, там все местные, там все со своими особенностями, там все со своими рассказами про свои города, про свои республики, про свои... Друзья, кто-то приехал, ну, например, я переехал вообще там просто, не знаю, я был маленькая, маленькой, там, там в три месяца меня с теплой Украины отвезли в Суровую Сибирь, там я как бы ну, вырос, да, скажем так. Некоторые оттуда уезжали там, ну, спустя там, знаю, 15 лет жизни, переезжали. То есть кто как переходил, и в целом получалось так, то, что как такового сильного менталитета там не сформировалось, не сформировалось, особого менталитета не сформировалось. Но это как мне кажется. Просто, опять же, это, наверное, там, силу своей какой-то особенности с людьми, с которыми я общался, вот, я как-то это не чувствую. Но когда приехал сюда, я этого прям не заметил.
0: А если ты все-таки решишь вернуться в Ангепас, ну, например, навсегда, то по какой
1: причине? Этого точно не произойдет. Да просто, ну, на самом деле, там, шутки шутками, если говорить конкретно, да, как есть, то есть переехать туда я не вижу никакого смысла не по причине того, что там нечего делать, а по причине того, что как бы оттуда все уехали. Но только мой брат остался своей семьей, все, то есть вся родня у меня здесь, на Кубани. Вот, поэтому как бы туда ехать не было, но если у меня был мысль такая из-за того, что у меня есть возможность работать удаленно, то есть у меня была такая идея на какой-то не большой период например там месяц на два просто свалить туда потому что э, там очень сильно тихо там очень сильно спокойно, прям вот, ну, вот максимально как возможно, то есть ты находишься где-то в лесу, как будто такое mm -hmm. ощущение. То есть там, особенно, чтобы вы понимали, там, когда ты зимой идешь по городу, ты слышишь, как поезд там, двигается. Mm -hmm. То есть а ты можешь там, ну, не знаю, там, ну, вот прям идешь, вот, вот просто идет, вот город. Вот ты в городе, и ты слышишь, как очень сильно слышишь поезд. То есть настолько там тихо. И вот у меня была мысль туда поехать, там, такое, как этот, как есть IT-коченничество, да, когда ты, там переезжаешь в другие страны, либо там в теплые края, в вот, Москве они обычно любят такими вещами mm -hmm. заниматься, то у меня была идея как бы вернуться там просто в таком каком-то в дзене побывать, в таком в хорошем. Потому что мы вот когда последний раз были, мы как-то нам, нам вот немножко не хватило. То есть мы были там всего лишь неделю, мы как-то так все быстро-быстро-быстро со всеми повидались. И вот мы хотим как-то, у нас есть мысль, но не знаю, насколько она будет превращена в жизнь в целом. Но есть такая мысль, действительно, поехать на пару месяцев, покайфовать, посмотреть, пожить вот именно той жизни, от которой мы уже, скажем так, отвыкли. А если бы
0: Пас был одушевленным существом, как бы он вообще выглядел? Попробую описать его внешность, кто это, человек или животное, как
1: он пахнет, как он разговаривает, его привычки. Как-то так повелось, что города, наверное, стоит все-таки сравнивать с людьми, ну, не знаю, ну, как-то у меня вот именно, именно с человеком. То есть для меня а, Лонгепасс это такая даже вот, ну, как бы картина, да, вот, ну, просто вот, там, представь, темно, Какая-то, mm -hmm. не знаю, там, э, цех какой-нибудь э, нефтедобывающий. Там какая нибудь ДНС-очка стоит. Выходит оттуда такой же мужичок, лет так 35-37, тогда, ну, ну, даже, пускай даже 40. Он может быть и оператором, может быть мастером, неважно. И вот он стоит, и вот он ждет свой рейсовый автобус, который его заберет до, до города. И вот ему... Вахтовый. Вахтовый, это. да. И вот, и, и, и вот этот автобус, он, кстати, очень хороший автобус, теплый, комфортный. И вот он, этот автобус, он его будет вести до города, ну, минут где-то, наверное, 15-20. Вот он залазит, вот он садится, и он рассказывает просто наверное, себя. Просто я как бы вот, но если честно, я был просто в такой ситуации, когда ты действительно стоишь ждешь этот рисовый автобус, тебе везет домой, это все. Вот, и ты, он просто едет, он такой вот и роби, лукоил, такая уже ну затисканная такая уже, запах вот этот э, 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 мазут, и вот это нефти вот технической воды и всего всего остального и вот он едет смотрит в окно а уже темно потому что mm -hmm. ну как бы, хоть и 7 вечера 8 а уже как бы все темень там, просто ужасная. и он просто смотрит в окно и он понимает что он сейчас приедет домой там живет его жена ребенок то есть у него будет все классно он mm -hmm. отдохнет помоется потому что он был сутки сутки на работе уже и завтра его ждет выходной и завтра он может быть поедет починить свою машину которая там нужна уже давно-давно там свечи поменять или что-нибудь такое. И вот он едет, у него и вот он такой как бы, он не то, что устал от жизни, он просто вот устал от того, что вот от однообразия какого-то постоянного. Вот как вот белка в колесе, одно и то же, одно и то же. Вот эти вот. И вроде бы он эти вот все елочки и березочки, засыпанные снегом, каждый день видит. Вот он, но они такие родные ему. И он такой родной всего этого. И вот как-то вот, ну, и вот он доезжает домой, заходит, все, вот это дальше. И дальше вот у него... И ты просто понимаешь, что у вот этого человека дальше есть еще жизнь. То, что есть, там, другие ситуации, есть, там, встречи с другими людьми. Вот, наверное, мелангипас этим напоминает, что когда ты туда приезжаешь, то есть это, он все такое вот прям... Сколько бы ты ни жил в других городах, как бы ты там не пытался из себя а, выпилить то, что связано связывает тебя с этим городом, ты никогда этого не сделаешь. Твоя идентичность, она, ну, то есть это часть твоей жизни, часть твоей души. Лангипас это... Ну, никак из меня не уйдет. Я все равно о нем помню, я все равно его буду помнить. Это огромная часть моей жизни. Это Там все происходило. Там происходили и, и хорошее, и плохое. И я там и первый разлюбился первый раз расстался, первые, первые драки, первые какие-то гулянки-пьянки с друзьями, первые разборки, какие-то ситуации, первая радость, первое счастье. То есть все в этом городе я там, переживал абсолютно. Mm -hmm. И вот для меня как бы Лангипас это такой труд. Душный мужик. Супер, вот как-то так. Супер. Я поэтому и говорю, что все-таки
0: северяне отличаются от южан, потому что они очень интересно отвечают на этот вопрос. Они описывают прям картину какую-то. Вот с Мегиона был у меня тоже парень, и то есть он это тоже так красочно описал. То есть не просто вот Человек как выглядит, то есть, а прям такую прям картину мне, мне, мне поэтому нравится с Северянами общаться, они какие-то немножко такие наши философские художники, а, Прямо ну, такие ну, картины
1: расписывают, когда да. разговаривают. Это Окей. все из ограничений этого города, то есть, нам, нам, нам <свят> приходится творить, фантазировать. Да.
0: Окей, и тогда заключительный. Есть то, о чем ты скучаешь?
1: Слушай, я скучаю по своим друзьям. Да, я скучаю по друзьям, по, по каким-то местам. Я как-то вот, когда мы переехали с, ну, сюда, на Кубань, Краснодар, в частности, мы как-то с женой постоянно сидя за бокалом вина, обсуждали... Мы просто с женой из Лангипаса. То есть mm -hmm. Мы с ней в одной школе даже учились. Вот. И мы как-то постоянно спрашивали, разговаривали, и я у нее спрашивал. Говорю, ну вот, надо же съездить. Ты не против? Она говорит, а зачем? Я вот говорю, ну там, не знаю. Вот мне, мне нужно было пройтись по этим местам, посмотреть вот именно по вот этой улице. Есть особая улица для меня, она находится в первом микрорайоне, там, где Кошкин дом. А, немножко там дальше идешь. Там... Короче, это сложно объяснить, на самом деле. То есть это нужно просто показать. Потому что каких-то прям а, отличительных а, элементов, как можно там какие-то триггеры сказать, что типа вот здесь, ребята, отсюда надо начинать. Там их нету. Там просто как-то она переплывает в эту сторону. Поэтому, ну, то есть, кто, кто знает, что такое кошкин дом, то есть, там, всем респект. Вот, и там вот по этой улице. Я говорю, блин, ну, типа, круто же вот просто пройтись, прогуляться. Мне вот прям нужно было. И как бы мы это сделали в итоге. То есть, мы съездили, мы посмотрели, как бы... Я вот именно по вот этим вещам скучал. Прям mm. вот мне этого прям не хватало. Что я вот, не знаю, по, по морозу. Я скучал сильно по морозу. Мне так не хватало мороза. Я первое время вообще думал, блин, плюс 18, 31 декабря это что? Это как? То есть я привык к тому, что 31 декабря это там какой-нибудь там 25-30 градусный морозик такой прям хороший, который у тебя будет прям... Особенно, ну, с моей бородой. А ты идешь, у тебя там ресницы, все, ус, все, усы, выйди. да. Это все, короче, в таком состоянии. И я как-то к этому привык, а тут этого нет. И мне первое время было как-то очень даже, ну, не по себе находиться вот именно зимой в Краснодаре. То есть мне вот нужно, нужна была вот это вот прям снег, прям вот прям холод почувствовать. Мне прям его не хватало. Но как-то один момент я не помню как по моему года два назад когда в краснодаре фиганул снежок такой неплохой там и минус 17 было это в феврале я что -то короче понял что я больше не хочу зимы чувствовать ее. то есть я просто понял что как бы мне ее хватит но когда бы мы приехали туда и когда там тоже зима там же особая то есть все 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 абсолютно белое и ты прошелся и так прям вдыхаешь кислород прям он такой там я не знаю почему там очень мало кислорода Хотя как бы леса там, все все, -все mm -hmm. но очень мало кислорода. То есть на Кубани намного его больше. На Кубани вот, просто вот, люди, которые сопряжаются из Сибири, они такие, говорят, мы тут просто как пьяные ходим первые пару дней. А там его нет, но ты когда его вдыхаешь, вот этот прям морозец прям классный. И вот поэтому по таким, очень по таким точечным вещам в целом скучаю как-то так. Супер.
0: У меня сегодня был в гостях Богдан из Лангипаса, из северного города, а за окном у нас плюс 30 жарастый. Спасибо тебе большое, что пришел, рассказал. Это было, мне кажется, максимально душевно. Вам спасибо тоже тебе спасибо. Большое
1: очень приятно, что пригласили. И приятно вообще было в целом рассказать про город, о котором вообще никто ничего не знает. И все, когда ты говоришь я Яслангепасса, че, что такое вообще? Как бы, вот, хочется, чтобы а, та маленькая частичка души, которая у меня есть, они узнали тоже другие люди. Поэтому слушайте. Все, всем спасибо
0: и всем пока.